0: Amrødtusang magt det, kastes bombe tusangne anstændigt, keder kolens ud af lip og kassoseres mot sig i klaret. Kodekodak den var kimmel keder magt den ikke indhugtert den ikke indesie sammen. Når du går på keder sit magt det, når kimmel indesie når noget det er det, der med aftalen var sagt sådan, at jeg ikke er meget glade for det. Når du så fortæller det, idag 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 når du nær puttanskit, og du har et sæd, og du har et sæd, det. du har et sæd, og og du har et du et det er en stor ting, som jeg har set. Jeg har set, at der har set, at jeg har set, at jeg har at jeg har jeg at jeg jeg at jeg jeg at jeg jeg Am se om ud se om ud når du nåede se med du det. Vi
1: har grønlandske familier i Danmark, og vi vil høre fra et kommunalbestyrelsesmedlem fra Vejle. Jeg har også lovet at give lidt tid til, at Institut for menneskerettigheder kan komme lidt til ord, hvis der er et ønske om det. Og så vil jeg sige lidt praktisk også, fordi at øh, udover os folketingsmedlemmer, der sidder med her i dag, de to fra Grønland, Carsten Hynge fra SF, så har vi også Karina Adspøl med på Teams. Og der er mulighed for, at folketingsmedlemmer kan stille spørgsmål, og derefter også fra, fra salen lidt senere i dag, når vi har debat. Hele høringen den bliver tolket. Man kan på hjemmesiden øh, høre den på, på grønlandsk eller på dansk, afhængig af hvad man gerne vil. Det bliver også livestreamet, og man kan se det på Folketingets TV. Men det er i hvert fald vigtigt, at det også foregår på, øhm, på, på grønlandsk. Og så for en god ordens skyld, så vil jeg også gerne byde velkommen til vores kollegaer fra Inatis som jeg også kan se er med hjemme fra, fra Nuuk. Så det er dejligt at se, at I er med og, og lytter med. I har også mulighed for at, at stille spørgsmål senere. Debatten er vigtig. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg glæder mig rigtig meget til debatten. Det bedste, vi i virkeligheden kan gøre sådan helt ideelt, det er at forebygge en anbringelse. Og som tidligere børnetalsmand i Grønland, så ved jeg, at en anbringelse kan være nødvendig, hvis det er, at forældrene ikke formår at prioritere barnets grundlæggende behov først. Vi ved også, at en anbringelse er smertefuld, det er svært, og det er meget indgribende i hele familiens liv, ud over barnets liv. Jeg håber på, at vi med den her høring her i dag, kan tage de første skridt mod en styrket indsats i sager om anbringelser af grønlandske børn i Danmark. I sidste ende så handler det om at give børn, og særligt grønlandske børn og unge her i Danmark, de bedste muligheder for at sikre en tryg opvækst. Vi har et meget spændende program foran os i dag, men også mange, som også har meget på sinde, og det er også en følsom debat, fordi der er mange følelser på spil. Vi er dygtige oplægsholdere, og jeg håber, at vi får nogle spændende timer sammen, og der vil også være mulighed for at tale sammen efterfølgende. Vi har cirka halvanden time, så det er sådan rimelig begrænset, men derfor synes jeg også, at vi bare skal se at komme i gang. Og jeg håber, at alle vil deltage aktivt, og så er der en gang, vil jeg byde jer velkommen til Christiansborg og til dagens høring til Gikloa Ritje. Med de ord så vil jeg give ordet til Social- og ældreminister Astrid Krav, som desværre ikke kan være her i dag. Vi har presset rigtig meget på, vil jeg gerne sige, for at sikre, at ministeren kunne være fysisk. Men det kunne ikke lade sig gøre. Vi synes, det var vigtigt at holde høringen her i dag. Men øh, der er i hvert fald en videohilsen fra, fra ministeren.
2: Jeg lige en lille videohilsen fra mig. Nu var jeg ikke desværre kan være med i salen. Tusind tak, fordi I i dag sætter fokus på... Det, der også er en af regeringens hjertesager, nemlig hvordan vi sikrer, at alle børn får den bedste barndom og den bedste start på livet. Vi skal beskytte børn mod mistrivsel og mod svigt, uanset hvilken baggrund de har. Det gælder selv sagt også børn med grønlandske baggrund øh, her i Danmark. Jeg er glad for, at vi med virus nye undersøgelse har fået mere viden om de grønlandske børn og unge, som er anbragt her i Danmark. Dermed har vi også fået et bedre afsæt for at hjælpe dem og deres familier bedre, end vi gør i dag. Nu har jeg jo ikke fået præsenteret undersøgelsen endnu, men jeg tillader mig alligevel at knytte et par ord til den. Jeg er rigtig glad for at kunne læse, at rigtig mange af de anbragte børn og unge med Grønlands baggrund ifølge undersøgelsen føler sig holdt af, og de føler sig hjemme på deres anbringelsessted. Ja, de trives ligefrem bedre under anbringelsen end danske børn og unge, viser tallene i undersøgelsen. Men undersøgelsen fra VIVE peger også på udfordringer. Det gælder, når det kommer til sagsbehandlingen. Her peger undersøgelsen på, at sagsbehandlerne i kommunerne ikke altid er så opmærksomme på sprogbarriere og den grønlandske kultur, som de burde være. Sproglige vanskeligheder og kulturforskelle kan gøre det svært for sagsbehandler og forældre at nå hinanden i de her svære situationer. Forældrekompetenceundersøgelser, som er et af de sagsplanerne bruger i forbindelse med eventuelle anbringelsessager, bliver kritiseret af forældre og aktører for at have kulturel kulturelt bias og have sproglig bias. Det er en kritik, som vi også har hørt fremført i medierne for nylig. Her har grønlandske forældre fortalt, hvordan de oplever at blive misforstået og mistolket i sociale sager. Nogle mener endda, at de er blevet fejlmoderet på grund af sprogvanskeligheder og kulturelle forskelle. Det er jo bekymrende at høre. Når vi som samfund tager det indgribende skridt og anbringet et barn, så skal vi selvfølgelig være sikre på, at grundlaget for det er i orden. Der må ikke være nogen som helst tvivl om, at når vi anbringer et barn, så er det for barnets bedste. Derfor skal der også være opmærksomhed på de sproglige forskelle, på de kulturelle forskelle, når grønlandske forældre og børn møder det danske system. Forældrene ja, de skal selvfølgelig kunne forstå den kommunikation, der foregår omkring deres sag. Det er helt grundlæggende. Jeg vil gerne her stå fast, at kommuner og andre myndigheder de har pligt til at stille en tolk- og oversættelsesbistand til rådighed, når der er behov for det. Forældre til anbrændte børn har også altid ret til at få en bisidder i processen. I forhold til bias i forældrekompetenceundersøgelser vil jeg også gerne sige det klart. Det er uden nogen tvivl dybt uacceptabelt, hvis der er nogen forældre, der fejlagtigt bliver vurderet som mentalt retarderet, som vi har hørt historier om i pressen. Kommunerne har en klar forpligtelse til at forholde sig til kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser. Det vil jeg gerne understrege igen. Og jeg har også en klar forventning om, at kommunerne handler på det, hvis det viser sig ikke at være godt nok det arbejde, der er lavet. Her til sidst vil jeg gerne sige tak til VIVE for at give os ny og værdifuld viden om, hvordan vi behandler grønlandske familiers anbringelsesager og hvad vi kan lære af det. Jeg er som sagt rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kan være med i dag, hvor I er samlet og hvor I har lejlighed til i fællesskab og dykke mere ned i problemstillingen. Derfor har jeg også inviteret Grønlandsudvandet og Socialordførende til møde om Vives undersøgelse, så vi sammen kan drøfte de opmærksomhedspunkter, som undersøgelsen peger på. Jeg håber mange af jer øh, kolleger fra Folketinget vil have mulighed for at deltage på det møde. Målet for mig, ja det er helt klart. Alle børn har ret til en tryg og kærlig barndom, uanset deres baggrund. Magter forældrene ikke den opgave at tage ordentlig vare på deres børn? Ja, så må vi som samfund tage over. Det må gælde uanset og uafhængigt af barnets baggrund. Men det skal selvfølgelig være på baggrund af en retvisende afdækning af sagen. Og der må selvfølgelig ikke herske nogen som helst op, om, at det vi gør er for barnets bedste. Og med det vil jeg sige tak for lejligheden til at sende en lille, Jeg vil ønske, at jeg havde kunne være hos jer øh, sammen med jer. Og jeg vil ønske nogle rigtig gode timer sammen til en meget vigtig øje.
1: Og vi siger tak til, til ministeren og jeg vil sige for en god ordens skyld, vi har et møde i, i Grønlandsudvalget med ministeren den 3. juni, hvor vi har mulighed for at drøfte de her ting, og der er også mulighed for, at vi kan stille spørgsmål som folketingsmedlemmer til, til ministeren. Så vil jeg også lige nævne, at vi har fået Begitte, Klinsgaard-Jærkel med fra Konservative med på Teams, som er folketingsmedlem, og Kristoffer Åge Gård fra Venstre er også med. Og med de ord, så vil jeg give ordet videre til Karen Margrethe Dahl, som vil fortæller os om VIVE-rapporten, og som har stået bag ved VIVE-rapporten. Værsgo.
3: Øhm, ja, tusind tak, fordi jeg må få lov at præsentere resultaterne af vores undersøgelse her ved den her rigtig vigtige høring. Øhm, rapporten, som vi har udarbejdet, den er skrevet sammen med Malina Grønvold-Olsen, Mette Lausten og Jakob Trane Ibsen, som også er med her i salen. Øhm, Udgangspunktet for undersøgelsen er jo, som flere har sagt i dag, at børn med Grønlands baggrund, som bor i Danmark, og i højere grad anbringes uden for hjemmet, i plejefamilie eller på døgninstitution. Der er tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 5,6 procent af børn, der er født i Grønland eller Danmark, af en eller to grønlandske forældre, er anbragt uden for hjemmet mod 1 procent af danske børn. Det bekymrer selvfølgelig både i Grønland og i Danmark, og danner grundlag for en undersøgelse af baggrunden for, at børnene anbringes, anbringelsesprocessen og børnenes trivsel, for at sikre, at FN's børnekonvention overholdes. Vi har derfor undersøgt, hvad der kendetegner grønlandske forældre, der får anbragt et barn hvorvidt børn med Grønlands baggrund oftere er anbragt sammenlignet med børn fra danske familier i samme situation som de grønlandske familier. Altså det vil sige, om der er en overrepræsentation, og hvor stor overrepræsentationen er, når man tager højde for den situation, familierne står i. Så har vi undersøgt, hvordan sagsbehandlingen foregår op til og under anbringelsen. Og vi har undersøgt, hvordan børnene trives under anbringelsen, og hvordan børnenes relationer til deres forældre opretholdes under anbringelsen. Endelig har vi undersøgt, i hvilken grad eller hvordan børnene oplever sproglig og kulturel kontinuitet i deres opvækst. For at kunne besvare disse spørgsmål, der har vi valgt et undersøgelsesdesign, der kombinerer analyser af kvantitative data med analyser af kvalitative data. De kvantitative data, de giver os mulighed for at samle børn og familier med grønlands baggrund med børn og familier med dansk baggrund. De kvalitative data giver os derudover mulighed for at få et dybere indblik i anbringelsesprocessen, børnenes trivsel set fra forældres, børns, plejeforældres og sagsbehandleres perspektiv. De kvantitative data, det består af registerdata fra Danmarks Statistik, register fra 2020 om alle børn i Danmark. Her er der 396 børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt. Derudover bruger vi spørgeskema-data indsamlet blandt børn, der er anbragt i 2014-2020. Det er 11-17-årige børn, som selv har svaret på spørgeskemaer. Og her er der 127 børn med grønlandsk baggrund med data. I de kvantitative data, det dækker der dækker betegnelsen børn med grønlands baggrund en bred gruppe, hvor 80% af børnene øh, er født i Danmark, og 90% har både en øh, grønlands forældre og en dansk forælder, mens de resterende har to grønlandske forældre. Det er kvalitative data, der, det består af sagsakter, interviews med forældre, børn og plejeforældre i 17 sager, hvor vi får indblik i 29 børn anbragte børns sagsforløb. Derudover har vi interviewet syv sagsbehandlere fra tre kommuner. Og i det her data, der har vi valgt en snævere forståelse af Grønlands baggrund i det, vi har sagt, at Grønlands sprog og kultur skal spille en væsentlig rolle for familierne, før vi medtager sagen. Derudover har vi ønsket, at det kvalitative data skulle berøre de vigtigste aspekter af anbringelsesforløbet og inkludere forskellige typer af sager. Det var vigtigt, at der både var frivillige anbringelser og tvangsanbringelser med. Det var vigtigt, at der både var sager, hvor der var et dårligt samarbejde mellem sagsbehandlere og forældre, eller et konfliktfyldt samarbejde, et svært samarbejde, og på den anden side også nogen, hvor man har fået det til at virke, hvor man har fundet nogle løsninger på de udfordringer, man har stået i. Vi har samarbejdet med tre kommuner, der ifølge registerne har en del børn med Grønlands Baggrund, der er anbræt. Gennem de kommuner har vi fået otte sager. Syv af de resterende sager har vi så fået fra Mentor manuel som meget venligt har sendt os et, en lang række forslag til familier, vi kunne kontakte. Derudover har vi interviewet to unge, som vi selv har fundet i vores egne netværk. Så nu kommer vi til resultaterne af undersøgelsen. Vi viser, vi, kigger, vi viser først, hvad der ligger bag grønlandske børns høje anbringelsesprocent, og det gør vi ved at sammenligne alle børn med grønlandsk baggrund i Danmark med alle børn med dansk baggrund på de forhold, vi kan se i Danmarks statistiksregister. Og når vi gør det, så finder vi, at langt de fleste grønlandske familier er ressourcestærke og velfungerende. Men at lidt flere børn med grønlands baggrund har forældre, der står i en vanskelig situation, end det vi ser blandt danske børn. Der er flere enlige forældre. Der er flere forældre, der lever af kontanthjælp. Der er flere forældre, der har modtaget behandling for problematisk rusmiddelforbrug. Der er flere domme for kriminalitet og lidt flere med psykiatriske diagnoser. For så at finde ud af, om forældrenes lidt vanskeligere situation har betydning for, at børnene i højere grad er anbragt, så har vi sammenlignet dem med danske familier, der ligner de grønlandske familier, der bor i Danmark. Vi finder derfor ved hjælp af en noget, der hedder statistisk matching. En gruppe børn med dansk baggrund, der ligner de grønlandske børn på de faktorer, vi kan se i Danmarks statistiksregister, men som altså selvfølgelig ikke har grønlands sprog- og kulturbaggrund. Når vi sammenligner de her to øh, grupper... Grønlandske børn med danske børn i sammenligningsgruppen, så ser vi, at 3,9 procent øh, midterste søjle øh, 3,9 procent af børn i den danske sammenligningsgruppe er anbragt uden for hjemmet mod altså 5,6 procent af de grønlandske børn og 1 procent af hele børnebefolkningen i Danmark. Det betyder, at en del af forskellen på anbringelser af børn med grønlandsbaggrund og dansk baggrund, det kan forklares med den familiesituation, familierne står i. Det billede det bekræftes, når vi fokuserer på forældre, der har fået anbragt et barn. Her viser analyserne af det her registerdata, at både danske og grønlandske forældre gennemsnitligt står i en meget vanskelig situation – men at grønlandske forældre til anbragte børn har det lidt sværere. Den her figur, den viser således, at halvdelen af danske og grønlandske mødre til anbragte børn har en psykiatrisk diagnose, og at halvdelen af danske og grønlandske fædre til anbragte børn er dømt for kriminalitet. Og der mangler lidt på. Jeg håber, I kan se. Øhm. De grønlandske forældre, de står derudover i en sværere økonomisk situation, og de får i højere grad... Behandling for misbrug af rusmidler. Når vi i undersøgelsen ser på anbringelsesgrundlaget i sager med grønlandske og danske børn, så ser vi, at de grønlandske børn i højere grad end danske børn anbringes på grund af deres forældres vanskeligheder og i lidt mindre grad på grund af deres egne vanskeligheder. I begge grupper er der en fjerdedel, der er tvangsanbringelser, og mens resten er anbragt, frivilligt eller med samtykke i hvert fald. Øhm. Forskellen på anbringelse blandt grønlandske og danske børn skyldes altså til dels, at flere grønlandske forældre har det svært. Når det er sagt, så viser vores undersøgelse dog også ved hjælp af kvalitativ data, at sagsbehandlingen og samarbejdet mellem grønlandske forældre og sagsbehandler kan være præget af manglende tillid, misforståelser og fordomme. Det gælder også i danske anbringelsessager, der ofte også er meget følsomme og konfliktfulde. I de grønlandske sager ser vi dog flere muligheder for, at samarbejdet kan gå galt. Både grønlandske forældre og sagsbehandlere de oplever, at sproglige vanskeligheder og kulturforskelle nogle gange gør det sværere for sagsbehandlere og forældre at nå hinanden. Der er egentlig enighed om, at tolkning er befordrende for samarbejdet, men det sker ikke systematisk af forskellige grunde, som I kan læse om i rapporten. Forældrenes manglende forståelse af grønlandsk når forældrene oplever manglende forståelse af Grønlands familiekultur og forældreskab, og de kan have svært ved at forstå det danske system, som de, er, som de møder. De oplever at blive vurderet på dansk og med værktøjer, der ikke er tilpasset Grønlands kultur og sprog, og det vil jeg komme tilbage til om lidt. Oplevelsen er ikke at blive forstået, og vanskeligheder med at forstå det danske system, det skaber mistillid og tilbageholdenhed hos forældrene, og gør man ikke, at de ikke tør komme til sagsbehandlerne med de bekymringer, som de også selv har for deres børn. Forældrene kan jo også have en meget stærk forventning om at blive mødt med fordomme og forskelsbehandling allerede inden de har mødt sagsbehandlerne, og de kan have svært ved at, at skælde mellem berettiget bekymring for børnene og legitime kulturforskelle. Der kan være en meget stærk forventning om at møde fordomme, fordi mange grønlænder møder fordomme i det danske system, men det er ikke nødvendigvis noget, de har mødt hos den sagsbehandler, de kommer ind til. Tilsammen så betyder alle de her muligheder for misforståelser og fejlbehandling, at man i den indledende fase af sagsforløbet i flere tilfælde ikke lykkes med at opnå en fælles problemforståelse, og det lykkes ikke at etablere et konstruktivt samarbejde i en del af de her sager, om at forbedre samme forholdene i hjemmet og undgå en anbringelse. Når der er tilstrækkeligt med bekymringer i sagen, så oprettes en såkaldt paragraf 50-undersøgelse, hvor barnets trivsel og udvikling samt forældrenes ressourcer afdækkes ved hjælp af beskrivelser fra de aktører, der er i berøring med børn og forældre. Den her undersøgelse kan påbegyndes... Øh, mens eller inden man iværksætter forebyggende foranstaltninger eller indsatser, og så udbygges den løbende i takt med, at, barnets, øh, at man observerer barnet sammen med forældrene. Når sagsbehandlerne de så beslutter, at sagen skal indstilles til en anbringelse, kan de som en del af den her paragraf 50-undersøgelse vælge at få lavet en forældrekompetenceundersøgelse af en autoriseret psykolog, og det sker typisk i tvangsanbringelsessagerne. Forældrekompetenceundersøgelserne består af flere dele. Det kan være observationer af forældrenes samspil med barnet. Det kan være samtaler om forældrenes egne opvækstforhold og forestillinger om det fremtidige forældreskab. Og det kan være de her test, de her psykologiske test, af forældrenes kognitive og følelsesmæssige ressourcer. Og her ser vi så, at de her test ikke er oversat til grønlandsk og de ikke er valideret på en grønlandsk population. Og det muliggør fejlvurderinger i det her lede af anbringelsesforløbet, og det bidrager til utryghed hos forældrene. Vi vurderer derfor på baggrund af undersøgelsen, at der er god grund til at kigge nærmere på de test, der indgår i forældrekompetenceundersøgelserne, og der er god grund til at se nærmere på de normer om familieliv og forældreskab, der ligger til grund for undersøgelserne, for at sikre, at der kan opbygges tillid og et godt samarbejde i sager med grønlandske familier. Vi vurderer der også med det indblik, vi har fået i sagerne i den her undersøgelse, at man skal være påpasselig, med ikke at overdrive betydningen af de her test, for at flere børn med Grønlands baggrund anbringes. For vi ser størstedelen af forklaringen på det her i forældrenes baggrund og den situation, de står i. Og i det lange samarbejde, der går forud for, at man gennemfører de her test, det er i det her lange samarbejde, at der er mulighed for at, at fejle, hvad hedder, gå fejl af hinanden og ikke få gang i et ordentligt konstruktivt samarbejde om at forbedre forholdene i hjemmet, øhm, og at det er der, at, at der kan ske nogle forskel på sager med grønlandske børn og danske børn. Når beslutningen om anbringelse er truffet, så skal man vælge et anbringelsessted der sikrer, at barnets behov opfyldes. Og vi kan se i undersøgelsen, at grønlandske børn de bor oftere på pleje, i plejefamilie og sjældnere på institution, fordi de har en lidt bedre trivsel, når de anbringes. Det er næsten udelukkende danske plejefamilier, da der kun er få grønlandske plejefamilier i Danmark. det vælges ud fra, om der er en god kemi og med, mellem børnene, plejeforældrene og øh, de biologiske forældre, om der er, om plejeforældrene bor i geografisk nærhed til forældrene, og om der for eksempel er plads til søskende. Og derudover så kan plejeforældrene have nogle særlige behandlingskompetencer, som det individuelle barn har brug for. Børnenes kulturelle og sproglige baggrund det har sjældent betydning for valg af anbringelsested. Og vi kan se, at det meget sjældent tænkes ind i handleplanerne for anbringelsen og er en del forældre, som ikke føler sig involveret i valg af Godt. Nu kommer vi til analyserne af børnenes trivsel, som er foretaget ved hjælp af spørgeskemaer, som børnene selv har besvaret, kvalitative interviews med børn og beskrivelser af trivsel i børnenes sager. Denne del af analysen viser, at de anbragte grønlandske børn som Astrid krav også fortalte, trives relativt godt sammenlignet med danske anbragte børn. Det ses blandt andet i den her figur, hvor vi har sammenlignet grønlandske og danske anbragte børn. Vi ser, at de anbragte børn med et baggrund, de har færre adfærds- og trivselsproblemer. De føler i højere grad end danske anbragte børn, at de voksne på anbringelsesstedet holder af dem. De føler sig i højere grad trygge på anbringelsesstedet. De ser mere til deres kammerater og føler, at de har gode muligheder i fritiden. Det er således et positivt resultat, som vi nok ikke havde ventet at se i den her undersøgelse. Når vi spørger til børnenes samvær med forældrene, så finder vi dog nogle problemer. Undersøgelsen viser, at de ses lige så ofte som danske anbragte børn med deres mor, men lidt sjældnere med deres far, som nogle gange bor i Grønland. Og vi ser også at de fleste børn oplever at anbringelsesstedet støtter op om deres samvær med deres forældre. De kvalitative data viser at en del har støttet eller overvåget samvær, fordi der er en sagsbehandler der har vurderet at børnene skal beskyttes mod overgreb, eller fordi at der er en der har vurderet at forældre og børn har brug for pædagogisk støtte for at få et godt samvær. Det støttede og overvågede samvær det kan opleves meget kunstigt og ufleksibelt af både børn og forældre. Derudover så ser vi i flere sager, at forældrene bliver pålagt eller anbefalet at tale dansk til samværet, hvilket kan være en krænkelse af deres menneskerettigheder. Vi ser to begrundelser for det her sprogkrav eller den her anbefaling. Dels kan det handle om, at man ikke har kunne finde samværskonsulenter, der kan grønlandsk og som kan sikre, at samværet fungerer på børnenes præmisser, selvom det foregår på grønlandsk. Derudover så kan det handle om, at børnene simpelthen i begrænset omfang forstår og taler grønlandsk, og at forældrene derfor bliver anbefalet at tale dansk, for at deres børn kan forstå dem. Undersøgelsen tyder på, at der i nogle familier opstår en følelsesmæssig afstand mellem forældre og børn, Spørgeskemaundersøgelsen viser således, at de grønlandske børn i lidt mindre grad, end de danske børn, føler sig knyttet til deres forældre og i lidt mindre grad oplever at kunne hente hjælp og støtte hos deres biologiske forældre. Det sidste, jeg vil nævne fra rapporten, det handler om børnenes sproglige og kulturelle tilknytning til Grønland. Som allerede sagt, så er der i de kvalitative sager en del børn, der ikke kan tale grønlandsk, selvom de kommer fra hjem, hvor modersmålet har været grønlandsk. Det handler for nogen om, at de er anbragt meget tidligt og ikke har lært grønlandsk, inden de blev anbragt. Andre har mistet evnen til grønlandsk efter en kortere eller længere anbringelsesperiode. Når vi spørger de børn, vi har interviewet, hvad de tænker om deres grønlandske sprog og kulturbaggrund, så fortæller nogle af de halvstore børn, 14-15-årige, at de kun i begrænset omfang har lyst til at lære grønlandsk og dyrke den grønlandske kultur, fordi de vil hellere bruge tid på deres fritidsaktiviteter og se de venner, som de har fra skolen og fra øh, fritidsaktiviteter. De voksne tidligere anbragte, øh, som i vores undersøgelse er delvis opvokset i Grønland, de ser dog anderledes på det at bevare deres sprog og, og tilknytning til grønlandsk kultur. De fortæller således, at et øget kendskab til Grønland og adgangen til et netværk med grønlandske børn og unge har været med til at hele dem og give dem en positiv identitet omkring det at være grønlænder så er vi nået frem til konklusionerne, som jeg bare kort vil ridse op. Forældrenes vanskeligheder forklarer en stor del af, de af den højere anbringelseshyppighed. Der er et vanskeligt samarbejde nogle gange, som kan medføre dårlige forebyggende forløb, som ender med anbringelser, som måske kunne være undgået. Anbringelsestedet vælges ud fra kemien mellem børn, plejeforældre og forældre, børn, pleje, forældre, forældre. Geografi og barnets individuelle behov plus plads til søskende. Der er begrænset fokus på sprog og kultur i valget af anbringelsessted. Anbragte grønlandske børn de trives, ifølge den her undersøgelse, bedre end børn med dansk baggrund, der er anbragt. Samværet kan være svært, og det kan medføre ringere for ældre-barnrelationer. En del børn taler meget begrænset, eller slet ikke grønlandsk. Børnene har forskellige ønsker til, hvor meget Grønlands kultur og sprog skal fylde, men de unge, tidligere anbragte, de fortæller, at det adgangen til netværk med grønlandske unge er med til at give dem en positiv identitet omkring det at være grønlænder. Tusind tak for jeres opmærksomhed.
1: Mange tak til Karen Margrethe fra, fra Vive. Jeg tænker lige, at vi har nogle få minutter, så hvis der er nogen, der gerne vil stille nogle tekniske spørgsmål til selve rapporten, så er det en mulighed øh, at gøre det. Og jeg vil gerne øh, lægge lidt ud, og så har vi Karsten Hynge bagefter. Øhm, altså, der er jo mange ting i, i rapporten, som, som vi kan diskutere bagefter, og, og som vi skal følge op på politisk, tænker jeg. Der, der er mange løse tråde. Men jeg synes, det her med samvær... Det, det, er, det er ret skræmmende, synes jeg. Nu taler vi jo meget om fortiden, både i Nati men sådan set også i Folketinget, når vi har debatter. Og det vi ikke ønsker, det er jo, at vi krænker nogle menneskerettigheder. Det tror jeg alle sammen, vi kan være enige om på tværs af alle partier. Så det her med, at man ikke må snakke dansk, eller ikke må snakke grønlandss sammen, det er i hvert fald et, et opmærksomhedspunkt, jeg synes, vi skal Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til de her 1,7%, som er forskellen mellem sammenlignelige familier, både i Grønland og, og i Danmark. Kan det udelukkende tilskrives testtolkning og en, en manglende forståelse for, for det grønlandske hos fagpersoner? Nej.
3: Okay. Hvad man kan se i de registerdata data, vi har adgang til, så der kan være nogle andre forskelle på forældrene, som ikke træder frem i registerdata. Så øhm, i de kvalitative sager, så kan vi også se, at der er en del forældre, der har boligproblemer, altså oplever at blive sat ud af deres bolig og har hjemløshedsproblemer. Der er også en del voldsproblematikker i, i en del af sagerne. Øh, og der kan være andre forhold, som vi ikke kan se, som ligger der. Øh, så, så vi, åbner op. Altså, vi, vi siger, at det, det kan skyldes både noget, der ligger hos familien, men det er også svært at kigge på sagsbehandlingen. Tak.
1: Og så er det Carsten Hynge først. Værsko.
4: Har I tænkt jer at komme med nogle anbefalinger til, hvad vi kan gøre? Altså, det er jo åbenlyse udfordringer, men nogle gange, så står man med udfordringer, nogle gange så står man med udfordringer, men hvis man som politiker virkelig kunne tænke sig at gøre noget ved det, har jeg så vil I lægge nogle linjer ud for, hvad, hvad, hvilken retning vi skal gå?
3: Vi har været lidt tilbageholdende med at lave egentlige anbefalinger, men i rapporten er der en hel del personer, der kommer med nogle gode idéer, der både sagsbehandler plejeforældre og forældre, der fortæller, hvordan det lykkedes dem at opbygge et godt samarbejde. Så der er nogle idéer her og der, som man godt kan trække frem og at arbejde videre med i forhold til at tilrettelægge indsatser og sagsbehandling, der i højere grad er, skaber en tillid mellem forældre og sagsbehandlere. Mange tak. Og så er det her, Mathilde, der kan nå. Ja,
5: prøver jeg nok. Jeg synes, at jeg at det er vi har er en det, de vi har er en af de ting, vi har lavet, som er en af at der personer kan lige, man kan kærlighed om nytter, da man med nogle navigationer, men ikke sådan nogle sådan med sikkerhedsmål, og kan også i nogle tilfælde engle til sin nætter. Eller når du kan at begynde at sige på i sinne og kærlighed, at du er nødt jeg har gjort en slags at lave en af Jeg har ikke sagt, at jeg men jeg har gjort en rappe af løb. Den skal ikke Jeg Aninga sæsoner eller det samme Aninga og I er da det skit isånyt, er jeg sig. torsion på at kigge i sådan et år med taktur. Uoverhåndet, mikkel, eller mikkel, kan det at at Desom også andre aftager jeg også, da aninga så at også andre pilsude. Dannebøs basisklasse nærmere imidlertid også sås i mine
1: Tak, og jeg skal få en god orden skulle også sige, at der er mulighed for at få tolket fra grønnlands til dansk, og der er udstyr her inde i salen også, og så giver ud til til Vive. Værsgo. det
3: ja, godt? ja, jeg hørte ikke så meget af, af spørgsmålet.
5: Det er måske ikke så nemt, når det er med at få snakket med nogen, der ikke er med i sit eget sprog. Men det er bare, har man taget højde for, at der kan være øh, forskelle mellem de kriterier, der også bliver sat op i svære økonomiske situationer, som bliver også sammenlignet med psykiske, øh, psykiatriske diagnoser og brug af rusmidler. Jeg skal bare være sikker på, at man er klar over, at der også kan komme andre faktorer ved at være... Kontanthjælpsmodtager, hvilket ikke... Vi, vi har jo ikke et A-kassesystem til at tage hånd om os, for eksempel. Det lød bare som om, man puttede psykiske diagnoser og rusmidler, og det at være kontanthjælpsmodtager i samme boks. Jeg skal bare være sikker på, hvordan I har kategoriseret det.
3: Vi er selvfølgelig nødt til at bruge det data, vi har adgang til, og vi er godt klar over, at der kan være forskellige måder, man ender i forskellige situationer på, som danskere og grønlænder. Men vi er nødt til at se, at det, når det så er, er sket, er en, en, en svær situation at stå i, uanset om man er dansker eller grønlænder, at skulle leve af, af kontanthjælp, og at man har en psykisk diagnose, eller at man er dømt for kriminalitet. At, 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 at det er det, det data, vi kan bruge til at lave den type analyse af, hvor vi hvor vi kigger på de her forskelle. Men det er ikke
5: samme kategori i undersøgelsen. Bare vi kan ikke
3: placere grønlandske forældre på kontanthjælp i en anden kategori, end danske forældre på kontanthjælp. Så det er der, vi er nødt til at sige, sådan, når vi finder de to grupper, og de ligner hinanden, så ser vi, at næsten 4 procent af børnene i den danske sammenligningsgruppe er, er anbragt. Og det er bare for at vise, at det, den forskel, den snæver os ind, når vi finder nogen, der har samme situation.
1: Så har vi to andre, der har bedt om ordet det er på, på Teams. Det er Begitte Jærkel og Karina Adspøller. Jeg håber, at det er okay. Vi tager begge to spørgsmål, og så får du mulighed for at svare efterfølgende. Værsgo til Begitte fra Teams.
0: Ja, tak. Og tak for en rigtig god gennemgang. Jeg vil lige spørge lidt ind til det her punkt i konklusionen med vanskeligt samarbejde. Øh, at det medfører dårlig øh, forebyggende forløb. Øh, jeg er lidt nysgerrig på, skyldes det udelukkende altså, øh, sproglige barriere, kulturel forskel, eller er der andre årsager til, at, at det forebyggende arbejde er mere vanskeligt, og hvad for nogle øh, løsninger øh, kan du foreslå øh, på det?
1: Mange tak til Begitte, og så er det Karina Adespøl også på Teams. Værsgo.
6: Ja, tak. Og tak for oplægget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge i forhold til retssikkerheden. Æ, har I ø, undersøgt, om forældre, de bliver oplyst deres rettigheder, altså ret til bisider, ret til tolk og alle de her ting? Æ, og så i forhold til undersøgelsen, mener du, den er repetitiv? Altså, jeg, som jeg har hørt, så har I haft interview med to unge, men det kan være, at jeg har hørt forkert. Æ, så vil jeg godt ø, spørge i forhold til, ø, om I har noget omkring forældre. Altså, det der med, jeg oplever, at ligesom Grønlandske forældre så generelt, så bliver forældre efterladt på perronen, og der ikke er nogen, der, der hjælper dem. Og så i forhold til, om der bliver lavet flere forældrekompetenceundersøgelser på grønlandske forældre end på forældre til danske børn. Og også i forhold til øh, den del omkring, øh, øh, skal lige finde det, jeg havde skrevet ned her, øh, fordelingen mellem frivillig og tvang. Altså, hvordan er fordelingen mellem frivillig og tvang mellem danske forældre og forældre med Grønlands baggrund, hvis du kan sige noget om det.
3: Tak for det. Mange tak. Og så er det Karen Margrethe. Værsgo. Altså det her dårlige samarbejde mellem øh, forældre og, og sagsbehandler. der er selvfølgelig øh, mange følelser involveret i sådan en sag. Det er der både for grønlandske og danske forældre, der står i den her situation. Og der siger vi, at det ekstra ting, der er i sager med grønlandske forældre, det er at at der er nogle sproglige vanskeligheder. Nogle gange kan sagsbehandlerne ikke umiddelbart høre det, fordi de kan have en fin udtalelse, men det kan være et begrænset ordforråd. Og de opdager ikke, at de skal have stillet en tolk til rådighed. Det kan også være nogle forældre, der afviser det. Det er den sproglige ting. Så er der det her med de kulturelle ting. Det kan være sådan noget med, at man... At, at man ubevidst bruger sine egne normer for hvor aktivt et forældreskab man skal have hvornår, hvad, man skal, hvad man skal lave sammen som, som familie hvor mange familiemedlemmer der må være i, i hjemmet. Der er nogle forskellige normer som nogle gange ligger, udenfor, ligger indenfor hvad, hvad man siger sådan, det er bare variation over flere forskellige gode måder at være forældre på og så nogle gange så kan det være sådan at man er i tvivl om hvorvidt det kan være til skade for barnet. Og der ligger ligesom en svær dialog der, hvor man har været sit udgangspunkt. Så er der også det her, vi, siger, vi ser, at der er en meget stærk forventning om at møde fordomme hos nogle af de her forældre. Der er en meget stærk forvent, eller der er en stærk fortælling, som vi har mødt hos meget ressourcestærke øh, grønlænder i den her undersøgelse om, at man skal passe på med at henvende sig til de danske myndigheder, fordi de har en ekstra interesse i at anbringe børn med grønlandsbaggrund. baggrund. Så det skaber en stor nervøsitet, det skaber en stor tilbageholdenhed, at man har de her stærke forventninger om at blive forskelsbehandlet. Og det gør bare, at dialogen mellem sagsbehandler og forældre fra starten af er super vanskelig. Sagsbehandlerne oplever simpelthen rigtig tit at blive anklaget for racisme allerede i starten af et møde med de her grønlandske forældre. Så det er medvirkende til det her dårlige samarbejde. Og der har jeg ikke andre løsninger, men man på forskellige måder må forsøge at opbygge tillid. Man må vise, at man sætter sig ind i grønlændernes baggrund og hvordan de har levet deres liv og hvilke ressourcer de oplever i deres familieliv. Man må vise åbenhed og man må vise, at man sætter sig ind i det. Man må også måske lave nogle tiltag, nogle indsatser, hvor de grønlandske familier føler, at det er på deres Præmisser. Der er forskellige måder, man kan vise, at man har en reel interesse i at hjælpe dem. I forhold til retssikkerhed, nej, vi har ikke en fuld afdækning af, om de altid får oplyst deres rettigheder i, i sagsbehandling. Det får de jo sandsynligvis ikke, hvis det er, at der nogle gange ikke bliver stillet tolk til rådighed, selvom øh, forældrene har behov for det. Om undersøgelsen er repræsentativ. ja, det er de kvantitative data, de kvalitative data, der har vi forsøgt at inddrage så mange perspektiver som muligt fra forskellige aktørgrupper. Så vi har både 14 interviews med forældre, vi har syv interviews med børn og unge, vi har seks interviews med plejeforældre og interviewet syv sagsbehandlere. Så vi prøver ligesom at se det fra forskellige perspektiver for at få... Øh, få alle aspekter med. Så er der øh, spørgsmål om forældrekompetenceundersøgelser. Vi har jo ikke lavet en fuld afdækning af... Øhm, vi har ikke set på alle anbringelsessager øhm, i Danmark, altså nede i sagerne. Der har vi jo de her 17... Eller vi har set på 13 sagsforløb, men vi har set på 17 familiers anbringelsesforløb, og det, det er jo kun med grønlænder, så vi ved ikke, om det bliver lavet i højere grad i sager med grønlandske forældre end i sager med danske forældre. Men det bliver typisk lavet i tvangsanbringelsessager, og da der er lige høj andel i grønlandske familier og i, danske, øh, altså i grønlandske anbringelsessager og danske anbringelsessager, så øh, forventer jeg også, at det bliver lavet i nogenlunde lige høj grad i begge de her to typer af sager. Men det, det kunne man godt dykke mere ned i. Tak.
1: Mange tak. Af hensyn til tiden, så er vi desværre nødt til at gå videre. Vi har tre oplægsholdere mere. Allerførst så er det Bonnie Jensen, som er med på Teams hjemme fra Nuuk. Hun er adjunk og ph.d. i arktiske studier med speciale i Anbragte børn i Grønland fra Elisabeth og Sarfik. Og ordet er dit, Bonnie. Værsgo.
7: Tak. Øhm, jamen, jeg vil gerne starte med at takke øh, for invitationen til at tale til høringen i dag. Jeg er meget glad for at kunne bidrage med viden til at øh, kvalificere øh, debatten i dag, øh, men det er jo viden omkring anbringelsesområdet i Grønland. For 20 år siden så arbejdede jeg selv som ung pædagog øh, på et oppervsted, hvor vi tog imod en, en øh, dreng med grønlandske forældre, der boede i Danmark. Vi kan kalde ham Janus. Janus' søskender blev anbragt flere steder i Danmark, og der var næsten ingen kontakt mellem dem. Selvom han flere gange selv gav udtryk for, at han gerne ville tale med dem, så kom der aldrig rigtig en kontinuerlig kontakt. På vores opholdssted der arbejdede vi med pædagogikken og relationerne på samme måde, som vi gjorde med alle andre børn. Det vil sige, der blev ikke taget særlig hensyn til hverken kultur eller sprog. Jeg husker faktisk ikke, at det på nogen måde var noget, der optog os voksne. Prængen talte jo dansk, og i øvrigt var der ikke noget af personalet, der rigtig vidste noget om Grønland. Blandt andet på den baggrund så byder jeg personligt denne debat om anbragte børn af Grønlandske Forældre velkommen. Jeg hedder som sagt Bonnie Jensen, og jeg er forsker og underviser på Limadusa Grønlands Universitet. Jeg har tænkt over, hvad der for jer i Grønlandsudvalget vil være særlig interessant at vide om de grønlandske døgninstitutioner, og jeg vil her komme med et par enkelte nedslag. Jeg vil gerne starte med et kort oprids over, hvordan anbringelsesområdet ser ud i Grønland. Og derfra perspektivere til familie- og netværkspleje og slutligt komme med et enkelt forslag. Heroppe, der bliver cirka 5% af alle børn mellem 0 og 17 år anbragt uden for hjemmet. Det er cirka hver 20 barn. Det tal er markant højere end lande, vi ellers sammenligner os med. Både i Kanada, i Australien, i New Zealand, i Danmark og på ferierne, der anbringer man 1% af børnepopulationen. I de 10 år, jeg har beskæftiget mig med anbringelsesområdet i Grønland, så er der kommet seks nye institutioner med næsten 100 nye pladser til børn anbragt af sociale årsager. Og det mens antallet af børn i samme periode er faldet med 4,5 procent. Nu kommer der lige nogle tal. I 2012 var der 17 døgninstitutioner med ca. 240 pladser. I dag, 2022, har vi 23 godkendte institutioner med omkring 340 pladser til børn og unge. Udover det, så er der anbragt ca. 480 børn i plejefamilier. Det vil sige, at der er omkring 820 børn, der er anbragt af sociale årsager i offentligt regi. Derudover, så findes der private plejeforhold, som vi ikke har tal på, samt pladser til børn, der bliver anbragt på grund af handicap. Antallet af sociale anbringelser uden for hjemmet i Grønland er stigende og har været stigende i årvis. Til gengæld er antallet af børn faldende og har været faldende de sidste 20 år. Sidste år blev der født øh, 761 børn i Grønland, og ifølge Grønlands statistik, så er det det laveste fødselstal siden 2. verdenskrig. Som tallene ser ud lige nu. Hvis ikke der sker markante ændringer på anbringelsesområdet, så vil omkring 40 af de børn kunne se frem til at blive anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode af deres liv. For trods af de mange flere pladser er diskursen i den offentlige debat og blandt fagpersonale heroppe, at der mangler pladser. Det er en sandhed, der har levet i mange år. Siden man for 20 år siden begyndte at udarbejde årsrapporter for døgninstitutionerne, så har der hver år været fokus på, at der mangler pladser. Som forsker og som pædagog kan jeg godt blive bekymret for, hvor den udvikling skal ende. Jeg er selv interesseret i hvorforet. The why. Hvorfor bliver der anbragt så mange børn? Er det fordi, der tidligere blev anbragt for få? og at man i dag går mere systematisk til værks og fanger flere i et finmasket socialt system? Eller kan det være på grund af strukturelle udfordringer, som f.eks. manglende boliger og manglende støtte til udvikling af forældrejummet? Jeg hælder selv mest til det sidste. Sammen med en hypotese om, at uden for hjemmet er blevet normaliseret i sådan en grad, at det desværre ikke længere er en absolut sidste udvej, men mere en reel mulighed på linje med andre socialfaglige værktøjer. Der bliver udarbejdet en del rapporter om anbringelser i Grønland, Dels fra VIDE, fra Deloitte, fra Socialstyrelsen, min egen VOD. Men alligevel så mangler vi et samlet overblik over anbringelsesårsager, anbringelsernes svarighed og skift i anbringelserne. Og det, så, så skal vi altså også tale om, at der er en udtalt mangel øh, på viden om, hvordan børnene selv har det i deres anbringelser. Hvordan børnene trives. Min egen Ph.D. <coughs> viste, at der er rigtig god plads til at arbejde meget mere med inddragelse af børn i deres egen anbringelser. Og i det hele taget med inddragelse af hele familien. Noget af det, der især fylder hos børnene i forbindelse med deres anbringelser, det er uforudsigeligheden. Ord, som lige pludseligt er noget, der går igen, når de skal forklare, hvordan de oplevede deres anbringelser og deres kontakt med sagsbehandlerne. For eksempel så kunne Olivia huske om sin anbringelse, at hun aldrig vidste, hvornår eller hvorfor hun skulle flytte. Hun fortalte mig, første gang jeg skulle på børnehjem, blev jeg hentet på fodboldbanen af en pædagog fra børnehjemmet, der sagde, at jeg skulle gå med. Hun sagde, at nu skulle jeg bo der, og da jeg kom, så var mine søskende der allerede. Og igen, da jeg skulle flytte videre til en plejefamilie, skete det samme citat. Der kom to fremmede mennesker og hentede mig med båd. Jeg troede bare, at vi skulle ud og fiske. Men da jeg spurgte, hvornår jeg skulle hjem, så sagde de, du er hjemme. Det lyder grænt, når det bliver fortalt på denne måde. Og det er heldigvis ikke alle andragte børn, der har de her oplevelser. Men målet er selvfølgelig, at der er ingen børn, der skal opleve den her slags. Og det mål, det tages meget seriøst. I hele Grønland, på alle niveauer. Fra kommunen til Socialstyrelsen til børnerettighedsinstitutionen Miu arbejdes der hver dag på at leve op til FN's børnerettighedskonventioner. Jeg vil gerne give et lille perspektiv på, om vi taler om samfundets børn eller familiens børn. Der er børn, der skal anbringes. Men jeg synes det er på tide, at vi kigger på den måde, vi anbringer på. Og her taler jeg ikke kun om de mange anbringelser, men også de steder, vi anbringer børnene. Det grønlandske anbringelsesystem, det er, system, det er en kopi af de nordiske, særligt det danske. Fra myndighederne begyndte at anbringe uden for hjemmet af sociale årsager omkring 1920'erne, så har den nordiske måde at tage sig af de børn, der den ene eller anden grund ikke kan bruge hjemme, næsten helt fortrængt den måde, man i Grønland tidligere løste den opgave på. Når et barn kommer på institutionen i dag øh, Så er der jo ansat personale Til at varetage det daglige arbejde Den daglige pleje Det pædagogiske arbejde Og det vil i sagens natur ofte være mennesker Der er fremmede for børnene Men Det samme gør sig gældende for de børn Der kommer i plejefamilier. Det er oftest en fremmed familie Som barnet skal finde sig til rette i Fra de første børnehjem Blev oprettet her øh, Så kom eller før de første børnehjem blev oprettet, så kom børn, der ikke kunne bo hjemme i det, som vi i dag vil kalde for øh, slægts- og netværkspleje. Det vil sige, at man kiggede rundt i nærmiljøet, og så så man, hvor der var slægtning eller andet netværk, der havde ressourcer og mulighed for at tage et barn ind. Og på den måde kunne barnet ofte blive i byen eller byggen, og dermed bibeholde relationer til forældre og søskende i det omfang, det var tårådligt. Slægts- og netværksanbringelser og ifølge de sidste 20 års international forskning, den anbringelsesform, hvor børn får de bedste betingelser for at kunne klare sig af livet. Forskningsresultaterne viser blandt andet, at børn i netværksanbringelser har færre mentale og adfærdsmæssige problemer, de har højere trivsel og de har tættere kontakt med deres familie sammenlignet med børn anbragt i praktiklige familie. I Danmark så anvendes netværksanbringelserne kun i omkring 7% af alle anbringelserne. Og vi kender ikke de præcise tal for Grønland og færgerne endnu. Men vi ved fra undersøgelser, at historisk set, så har familier og netværk taget sig af børn, der i kortere eller længere tid ikke har kunnet bo hos forældrene. Selvom vi ikke har helt specifik, specifik viden om det, fordi det jo som regel foregår uden sociale myndigheders mellemkomst, så er det sandsynligt, at det sker ret ofte i Grønland. Jeg deltager i en forskningsgruppe, hvor vi arbejder med en hypotese om, at det foregår meget hyppigt. Også i perioder, der strækker sig ud over de tre måneder, der ellers er den lovgivningsmæssige grænse for, hvor længe et barn kan opholde sig hos andre end forældre uden en plejetilladelse. For at komme det nærmere og udforske det potentiale, denne her slags anbringelser har, så har forskergruppen, der består af medlemmerne medlemmer fra Danmark og Grønland og Færøerne, valgt at lave et samarbejde under overskriften, Hvad kan vi alle lære af Grønland og Færøerne? Forskningsgruppens mål, det er at kortlægge omfanget af privat arrangerede i slægt og netværk, og netværk samt undersøge, hvordan de børn, der bor i den slags familier, oplever det. Som et sidste bidrag herfra, så vil jeg lige vende en enkelt stry tank mere. Grønlandske børn, der bor i grønland, skal anbringes i Grønland. Men der står også i lovgivningen, at. Citat. hvis barnets behov ikke kan imødekommes i Grønland, og alle muligheder for passende anbringelser i Grønland er udtømte, kan der undtagelsesvis, med foregående godkendelse fra skal ske anbringelser uden for Grønland. Formuleringen uden for Grønland betyder i praksis altid Danmark. Antallet af børn, der fødes opvokset i Grønland, der sendes til Danmark i korte eller længere perioder, fordi der ikke er anbringelsesmulighed til dem, svinger. Og faktisk så er det ret svært at finde de præcise tal. Men der bliver anbragt børn på danske institutioner. Jeg har selv kendskab til mindst fire tilfælde. Kunne vi forestille os, at der var en institution til grønlandske børn i Danmark? Det er ikke fordi jeg mener, der mangler flere institutioner, slet ikke. Men jeg mener, der mangler fokus på de børn, der ender mere end 3000 km væk fra deres hjem i et land, hvor de ikke taler sproget, og hvor maden smager mærkeligt. Og ofte vil disse børn ende på forskellige institutioner. Selvfølgelig på grund af forskellige behov, men også på grund af andre og mere tilfældige faktorer. Jeg mener, vi skal tale om kvalitet i anbringelsen og om at skabe et fornuftigt grundlag for, at barnet ikke mister sit sprog og kultur inden en hjemkævelse. Kan vi sammen finde en løsning på, at anpragte grønlandske børn i Danmark ofte ender i hver deres landsdel og hver deres institution? Kan vi i stedet give dem et fællesskab på en institution, hvor der kan tages hensyn til sprog og kultur, og måske endda blive serveret grønlandsk mad? Og vil sådan en institution også være en mulighed for de børn af grønlandske forældre, der bor i Danmark, og som skal anbringes uden for hjemmet? Som eksempel Janus, drengen med de grønlandske forældre, der kom på en dansk institution for 20 år siden, og som stadig bor i Danmark. Tak for
1: Det var dejligt. Tak, Bonnie. Jeg tænker i hvert fald, det er anledning til, til diskussion til lidt senere. Vi gemmer vores spørgsmål, øh, som jeg ved, der allerede er, så vil jeg gerne give ordet videre til Nayangwag Dahlgaard Christensen fra Foreningen Mental Emanuel. Tak,
8: Tak fordi vi måtte komme i dag. Vi er rigtig glade for, at de har inviteret os herhen. Det er et område, som vi som frivillig forening har arbejdet rigtig, rigtig længe for at belyse alle de fejl, vi mener, der sker i sagsbehandlingen. Og, og vi har virkelig arbejdet hårdt for at belyse de problematikker, som grønlandske forældre udsættes for, når de mødes med det danske socialsystem her i Danmark. Øhm. Det vi gerne vil opnå i Menteri manual, det er, at øh, sagerne de skal revurderes. Øhm. Både anbringes med og uden forældrekompetenceundersøgelser. Så vil vi gerne have, at øh, forældrekompetenceundersøgelserne bliver annulleret. At man stopper testene til, at der er fundet øh, kulturtilpasset test, og så ønsker vi at grønlænder i Danmark skal have mindre tandsbeskyttelse. Øhm. I, i forhold, altså grund til at vi ikke ønsker at de her forældrekompetenceundersøgelser, de skal udføres længere, det er fordi at vi har fundet øh, lignende sager fra andre lande, hvor der er hvor der er domme fra øh, EU's menneskerettighedsdomstol om, at der sker diskriminering af for eksempel øh, børn i Tyrkiet med en anden etnisk baggrund end majoriteten. Øh, de børn, de bliver udsat for øh, intelligenstestning, som vi også ser øh, i, i nogle af de her børnefaglige undersøgelser, at grønlandske børn også bliver udsat for intelligenstestning, hvor de ender med en lav IQ, hvor de enten bliver stemplet som retarderet eller retarderet. Og på den baggrund bliver sendt i specialskoler. Og det samme, det kan vi sige, sker for de grønlandske forældre også, der bliver udsat for de her psykometriske tests og bliver stemplet som mentalt retarderet, selvom de hverken har haft tolk med eller måske har haft en tolk med, men som vi mange gange oplever, at kvaliteten kan variere, når det er, at de oversætter de her spørgsmål simultant. Vi har jo også for eksempel øh, Robadu, der blev øhm, testet øh, med en IQ-test og blev, øh, hvad det hedder, diagnostiseret som øh, mental retarderet, men hvor det viser sig, at øh, psykologen havde svaret på spørgsmålene for hende, eller færdiggjort hendes sætninger og opfordret hende til ikke at gå brug af sin tolk. Øhm, Derudover vil vi også gerne påpege den britiske raceskandale med jamaikanske jam 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 børn i England, der blev... Øhm, udsat for intelligenstestning og sendt i specialskoler. Og det har haft store, store konsekvenser for de børn, fordi de ikke fik den uddannelse, de havde krav på. Ja. Øhm, og så har der jo også været øhm, i p 1 her den 16. juni, der havde vi jo også øh, øh, der var et indsdag omkring øh, psykometrisk testning i dansk kontekst af grønlandske forældre. Og der udtalte en øh, ekspert i kulturel bias på Ph.D. Øh, og seniorforsker på Rigshospitalet, at konsekvensen ved, at man anvender de her test- det er, at grønlandske forældre bliver diskvalificeret, fordi man har en anden sproglig baggrund. Det kan have ret store konsekvenser i anbringelsessager, og vi i mens har oplevet, at netop de her forældrekompetenceundersøgelser har haft meget store konsekvenser for forældrene. Blandt andet har det medført en tvangsbordadoption af et grønlandsk barn. Øhm, og, æh, formand for Dansk Psykologforening, det er Seidenfaden, <laughs> mener, at øh, psykometrisk testning og de her forældrekompetenceundersøgelser, at kvaliteten den skal hæves. Psykologerne ved ikke, hvordan de skal tolke resultaterne, og at det er helt centralt for de grønlandske familiers og deres retssikkerhed og børnenes fremtidige tilhørsforhold, og at der ikke er plads til fejl i de her sager. Øhm. Øhm. Og så <laughs> ser vi jo meget gerne i mentor Manuel, at øh, at Danmark overholder international ret og konventioner øh, herunder øh, øh, hvad det, hedder øh, samvær, øh, der, hvor der har været tidligere afgørelser omkring, at øh, samvær altid skal fastsættes med det formål om at genforene familierne senere. Og det siger jo også øh, hjemmefører i social- øh, eller serviceloven paragraf 68, at anbringelsen skal bringes til ophør, når betingelserne for en anbringelse uden for hjemmet ikke længere er til stede. Øh, og øh, jeg har jo været en del af øh, følgegruppen og har læst øh, rapporten før den udkom, og fik så lov til at kommentere på netop... Øh, øh, deres analyse, og hvad øh, de kunne være ekstra opmærksom på. Og det, jeg undrer mig over, at der så er fjernet fra rapporten, er nu, at den lille passage jeg har sat ind. Familien dog ikke længere en primær ret til barnet. I stedet handler det nu om, hvordan barnets tilknytning er størst. Og er det hos plejefamilie vil man ofte vælge at fastholde en anbringelse, selvom forældrenes forhold forbedres. I dansk anbringelsespraksis er hjemgivelse således ikke altid et mål, selvom forældrene forhold forbedres. Og det er på baggrund af et fokusgruppeinterview, der var lavet med sagsbehandlere. Og det strider jo direkte imod serviceloven og internationale konventioner omkring samvær og hjemgivelse. Derudover vil vi gerne have, at den danske, altså den danske regering og de offentlige myndigheder begynder at respektere ILO-konventionen, som er blevet ratificeret her i Danmark, fordi at vi mener, at specielt artikel 8, 29 og 30, at man skal tage et hensyn til de oprindelige folks børn, at de skal lære at læse og skrive på deres eget sprog, og, ja, og så frem det er muligt, så skal myndighederne gøre alt for at vedtage de her foranstaltninger, så man netop bevarer sprog og kultur. Hos de grønlandske anbragte børn. Øhm, og vi mener også i forhold til specielt det her med tolkning, at de grønlandske forældre, de skal have ret til at have en tolk med til mødet. Vi synes ikke, at det skal være et socialfagligt skynd, øh, fordi en dansk socialrådgiver kan ikke vurdere, hvorvidt en grønlandsk borger taler et godt nok grønlandsk, eller ej, da de jo ikke taler grønlandsk. Øhm, men under alle omstændigheder, hvis... Grønlandske forældre har dansk som andet sprog, så mener vi, det er nødvendigt, at forældrene får tolkningen, fordi de forstår ikke. Hvad kan man sige det teknokratiske sprog, der bliver brugt i kommunerne. Og det ved jo egentlig ikke, altså det er jo det, det, vi tit oplever i manual, at de ved ikke, hvad det er, der foregår. Der sker heller ikke oversættelse af dokumenter. Så meget tit og ofte så oplever vi nemlig også i foreningen når vi møder de her forældre, når vi er ude med forældrene til møderne, når vi beder dem om, eller vi sidder og læser sagsakterne op for dem for at høre, hvad handler det her om? Der står at du har et alkoholmisbrug. De sidder mobende, og de forstår ikke, hvorfor det er blevet beskrevet om dem. Der er tit beskrevet formodninger omkring forældrene, formodet seksuelt overgreb i barndommen, formodninger om alkoholmisbrug, uden at det er dokumenteret fra kommunernes side. Øhm. I forhold til øh, artikel 30, så ser vi ofte øh, i Mensay Manuel, øh, ligesom Vives rapport, øh, også komme frem til, at øh, de grønlandske børn oftest anbringes i danske plejefamilier. Samværet, som vi oplever det i, i de forældre, altså i hensyn til de forældre, vi hjælper i Mensay Emanuel, det er, at forældrene meget sjældent har mh, samvær i hjemmet. Det er oftest hos plejefamilien, eller på, hvad det hedder, op på samværshuse eller andre steder. Og det mener vi jo ikke er med til at forbedre deres kulturbevarelse, fordi en del af det at være grønlænder, det er at være et Grønlands hjem, at være hjem i trygge rammer og ikke hos en dansk familie. Så vi ser meget gerne, at grønlændernes kulturelle baggrund og traditioner. De bliver altså, At man begynder at respektere dem. Øhm. Øhm. Så har, vil vi også lige komme ind på FN's deklaration for oprindelige folk, artikel 7 og 8, og øhm, forbud mod tvangsassimilering. Øhm. Danmark underskrev den 13. september 2007 FN's deklaration oprindelige folk. I deklarationen står der i artikel 7, at medlemsstaterne ikke må udøve folkedrab eller andre voldshandlinger, såsom tvangsfjernelse af oprindelige folks børn, ved at tvangsfjerne oprindelige folks børn til en anden gruppe. I artikel 8 står der, at staterne ikke må tvangsassimilere oprindelige folk. Og her ser vi jo gerne, at øh, Grønlands bekendtgørelsen bliver... Øh, øh, taget i brug, for vi har kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor I bekendtgørelsen, som er en bekendtgørelse, som øh, giver forældrene mulighed for at få videreført anbragt deres barn i Danmark, eller i Grønland, fra, altså fra Danmark til Grønland. Øh, vi har ikke øh, oplevet, at nogen sagsbehandler har kommet med et forslag om, at, øh, eller spurgt forældrene, vil I egentlig gerne hjem til Grønland igen, øh, hvis I havde muligheden for også at få jeres børn anbragt oppe i Grønland. Det har vi ikke oplevet en eneste gang. Vi har dog oplevet, at der blev gjort brug af den i forhold til samværsrejser med et barn, mellem et barn og en far, der bor i Grønland, hvor moren bor i Danmark. Øhm. Ja. Ja. Øhm. Og Bonnie Jensen hun var inde på det igen, øhm. sikre deres kulturelle og sproglige rettigheder det er det, at vi har kæmpet for i så lang tid, at, øh, at der bliver taget hensyn til, fordi det er ikke blevet respekteret i nogle af de sager, vi har været inde over. Øhm, jeg går videre øh, til løsninger. I menser, at vi gerne at løsningerne er, at øh, det er grønlandsk øh, personale eller eventuelt et rejsehold, øh, der laver og foretager en second opinion eller vurderer de her sager, der omhandler. Øh, grønlandske børn, fordi at vi mener ikke, at sagsbehandlerne ude i kommunerne, øh, når de ikke er grønlandske, har kompetencerne til, eller kulturforståelsen til at øh, vurdere, hvorvidt øh, de grønlandske forældre faktisk omsorgsvigter dem, eller om det er øh, normal opdragelse, som også vil foregå i for eksempel Grønland. Øh, vi vil gerne have, at der er kultur- og af psykometriske test. Øh, der skal altid være tolk. Øh, tidligere adgang til juridisk bistand. Der er, ikke nok, der er ikke tilstrækkelig rådgivning ved frivillige anbringelser. Sprog- og kulturbevarende foranstaltninger. Vi har eksempler på, at kulturbevarende foranstaltninger hos nogle forældre, det er, at de kan ringe deres barn op på telefon og synge en Grønlands sang til dem i løbet altså et tidsrum på 10 minutter. Det mener vi ikke er tilstrækkeligt. Øhm, og vi vil gerne have, at der skal være adgang for de forældre, der ønsker øh, at få en revurdering af deres sag. Øh, og så vil vi gerne have, at øh, forældrene, når de møder kommunerne, de får råd og vejledning. Og at man begynder at anvende grønlænderbekendtgørelsen. Øh, der skal være respekt for de internationale konventioner og domme, der er foretaget i EU og andre organer. Øh, Samvær i hjelmet. Øh, Lyt til forældrene og børnene, det er også MIUS' budskab. Mange af de forældre, vi møder, de øh, siger, at øh, de føler sig slet ikke hørt. Faktisk slet ikke øh, nogen af dem, vi har talt med, eller dem, jeg har interviewet til mit eget speciale, har sagt, at de føler sig lyttet til på nær en øh, ud af 11 forældre. Øh, og så vil vi gerne have, at tvangssportadoptioner af grønlandske børn i Danmark det stoppes, fordi at adoptioner i Grønland, de beholdes i Grønland, og det skal ikke være en risikofaktor, at hvis man vil ned og uddanne sig i Danmark, at man så kan risikere at få tvangsbrugt at adopteret sit barn. Og det er jo det, der resulterer i, at Menter Emanuel ønsker, at grønlænder i Danmark skal have minoritetsbeskyttelse. Yes.
1: Rødhjænder, mange tak til Mange tak. Jeg tænker at tiden den løber, så vi kommer til at tage tre spørgsmål ad gangen. Jeg har noteret Karsten Hynge og Karina Adspøl, så vi starter med med Karsten. Værsgo.
4: Ja, så først vil jeg sige at det er jo det er, jo, det er jo fuldstændig hjerteskærende, de historier I fortæller. Og jeg er fuldstændig overvældet over antallet af børn det er i hvert fald lige det første. Og så synes jeg, det er en spændende tanke, I har der med, om man skulle tænke i Danmark på at lave sådan nogle ting, For jeg har selv tænkt meget på, hvordan kan, vi, hvordan kan vi nogensinde få kompetence nok til det ude i kommunerne. Jeg tror, at den tanke om at få lavet nogle udrykningsteams, der, der har det der, den der kompetence, det tror jeg, der kunne være en af løsningerne. Jeg har lige nogle konkrete spørgsmål, måske især til, 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 til Bonnie Jensen. Bare til, du nævnte nogle, nogle tal, Bård Jensen. Med, hvis jeg lige kan holde fast, hvis jeg lige kan få gentaget et par stykker af den. Altså, vi har jo mange flere børn af grønlandske forældre i Danmark, der bliver anbragt i forhold til danske børn. Men hvor, hvordan er procentsatsen i forhold til anbragte børn i Grønland? Altså, så hvor stor en procentsatsen, men er bare, bare for at have noget at sammenligne med, er, 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 der, også, er, der, også, er der også mange flere Børn af grønlandske forældre der bliver anbragt i Danmark i forhold til grønlandske børn anbragt i Grønland af grønlandske forældre. Altså hvis I fanger den der, den, den, den kunne jeg godt. mig at se. Og det er det en. Og det andet er, er der nogen undersøgelser der viser hvordan det går den bagefter? Altså hvordan går det grønlandske børn anbragt i Danmark af grønlandske forældre, og hvordan går det med grønlandske børn anbragt i Grønland? Altså er der noget vi kan vi kan lære som jorden frem til. Og den sidste ting jeg har, det har det er jo fuldstændig indlysende at internationale konventioner skal overholdes, og det skal vi. Så for at være på, på nakken af, at, at den danske stat selvfølgelig overholder alle internationale konventioner. Det kunne da, det kunne da lige mange. Så vil jeg bare spørge, bliver de overholdt i, i Grønland? Eller er det noget, vi kan lære af det er interesseret i dag? Er det sådan, man undgår ja, i fangerne? Ja.
1: Tak, og jeg skal bede om korte spørgsmål. Så er det Karine Adspøl og bagefter er det at give Værsgo, Karina. Tak, uh, det er så svært. Men tak for nogle spændende oplæg,
6: Bonnie. Det var meget interessant, du sagde, familiens børn eller samfundets børn, fordi samtidig kan man jo indimellem blive tvivl i tvivl. Jeg vil godt spørge i forhold til slæ slægs og netværksanbring, så det var noget, jeg interesserede mig meget for. Øh, der står jo der i serviceloven, at man skal afdække familien. Jeg tror simpelthen ikke på, at, øh, at netværket bliver ordentligt undersøgt i alle sager, øh, selvom det står i serviceloven. Er det noget, du sådan ved noget mere øh, om? Så vil jeg godt høre i forhold til, øh, jeg har besøgt Grønland også, jeg har besøgt øh, institutioner også, og noget af det, øh, vi besøgte, det var der i hvert fald et sted, hvor øh, familier kunne komme ud fra bygterne og være, øh, hvor man øh, var i, i nogle uger øh, af gangen. Øh, hvordan, hvordan går det med det? Altså hjælper det på forebyggelsen? Og, og hvordan konkret forebygger man? Øh, og så er det i forhold til mentor, Immanuel. Øh, mange af de ting, du siger, kan jeg godt se også i, i forhold til forældre, øh, altså danske forældre, altså fejl i behandling og møde med systemet. Og så er det jo meget interessant også, det Karsten siger, for det vil jeg også lige spørge til. Vi undersøger, vi ved jo faktisk ikke, hvordan det går børn her i Danmark efter en anbringelse, eller om man har anbragt til noget, kan man sige. Altså hvis man skal anbringe børn, så er det jo fordi, vi skal anbringes til noget bedre og få det bedre. Og hvis børn skal anbringe, så er det jo klart, kan man sige, retssikkerhedsmæssigt, så skal de retssikkerhedsmæssige ting også være opfyldt. De skal jo være på et velduklutret grundlag. Så men i forhold til rejsehold, så mener jeg, at der er nedsat rejsehold på et tidspunkt med samarbejde med Socialstyrelsen og de grønlandske myndigheder, men det må du gerne lige
1: knytte et par ord til. Tak for det. Mange tak, så det er, ikke ja, det er det
5: at give Jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg vil at jeg at jeg vil sige, at jeg vil at jeg sige, at jeg vil vil sige, at da man ikke viser sig som det. at man er på pinga og der kaster nytteri, så kaster jeg andre. Afslaget sig ud, at man er på andre så ikke ser ud, at kan nok ud, så kan ud, så at ikke så da imig kan jeg også sige, at men så er man jo en likkon, nu kan jeg nemlig også komme til sin nu eller andre nattemod, ammepisar og kahle nattemod. Der såne amme, meloen jeg bare kan så kastimerede er så kastimerede. Innu ne alierne lillu og kalder jeg ting, kan jeg tjene nogle løsninger eller så lidt den Arsan som det også tjener i det aksan-racisme. Og alle medlemmer, og er i hvad kan var på for at ikke til der er der der er du vi vil misse synnerlig nogle kommentarer, rådsmedarbejder, eller situationer, rådsmedarbejder,
1: afslået, og det er der er spørgsmål hele vejen rundt, jeg tænker, vi starter med mental Manuel. Der Ja, altså det, vi oplever i forhold til børn, det er, at børnene meget
8: eller gerne vil hjem. Jeg har også intervjuet et, 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 11 børn i forhold til et, deres anbringelse, og om de gerne vil være anbragt eller gerne vil hjem. Og lidt over halvdelen sagde, at de gerne ville hjem. Der var en ung pige, som er voksen nu. Altså, hun sagde, at hun kunne ikke forstå, hvorfor det var, at hun skulle anbringes uden for hjemmet, fordi hun fik jo den kærlighed, hun fik jo den omsorg, hun skulle have af sin mor. Øh, og det, hun forklarede, at forskellen mellem at være anbragt hos sin plejefamilie og hos sin familie, det var, at hun ikke fik nogen kærlighed hos sin plejefamilie. Øh, hun har det godt. Øh, hun går på uddannelse, men hun har manglet den omsorg. Hun havde været vant til at få at vide af sine forældre hver dag, at hun var elsket. Øh, så vi oplever meget tit, at øh, børnene også gerne vil hjem og bo hos deres forældre.
1: Rødhjænger. Og så er det Karen Margrethe.
3: Jeg Fik ikke det første med, som du spurgte om, øh, om tolkning. Øhm, men øh, er der nogen, der kan lige gentage?
5: Jeg er da går nutter nutteren også så af dem sidder under solcirkus. ikke og en Amma, eller engang se altså, i vi har jo forpeget at
3: der, at der er behov for tolkning i. Øh i, i udredningen af, af forældrenes kompetencer og i sagsbehandling i øvrigt. Øhm, og, og vi siger også, at, at nogle gange handler det også om forskellige måder, for, altså for, at ord kan betyde forskellige ting på grønlandsk og dansk, så man har lidt en, den samme meningsindhold i de samme ord. Og der er også behov for den type oversættelse. Er det tilstrækkeligt?
5: Næmme, kan I Det kunne tænke på at Unis og til Tak.
1: Jeg tænker, at vi hvis du ikke har mere, så tænker jeg, at vi giver ordet videre til, til Bonnie. Værsgo, Bonnie. Jo, tak. Øhm
7: det første spørgsmål, som jeg forstod det, må du lige rette mig, hvis jeg øh, tager fejl, men du spurgte om, hvor mange børn, der bliver anbragt i Grønland, øh, og det er omkring 5 procent. Og jeg siger omkring, fordi vi kender faktisk ikke det helt præcise tal. Da jeg lavede min Ph.D. Øh, for fire år siden, da jeg startede med at undersøge det, øh, var tallet øh, 4,5 procent. Når jeg kigger på det i forbindelse med det her oplæg, så øh, kan jeg regne mig frem til 5,5 procent. Så det kommer an på, hvordan man opgør... Øh, men omkring 5 procent, altså omkring 20. barn. Det andet spørgsmål
4: var... Må man ja. bare spørge dig, altså, bare så, at jeg forstår det helt. Du vil sige, at procentdelen er den samme, altså, som, som bliver anbragt af grønlandske familier i Danmark, som grønlandsfamilier i Grønland. Det er den samme procentdel. Er det rigtigt forstået?
7: Øhm, det er nok Vive, der bedre kan svare på det, men øhm, der, der, så jeg forstår, at Vives rapport er, der er to forskellige tal. Et af... Øh, børn er to grønlandske forældre, og et af børn er en grønlandske forældre. Det var lidt med forskel. Men som jeg husker, at hvis tal, så er der i hvert fald et tal på 7%, så det er jo lidt højere.
3: Og det svarer Altså, det, det, der er forskellige tal for forskellige undergrupper af børn med grønlandske baggrund, og, og det samlede tal er 5,5% af børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt uden for hjemme i Danmark, men vi ser væsentligt højere tal blandt børn med to grønlandske forældre og børn, der er ja, blandt børn med to grønlandske forældre, end vi ser blandt børn med én grønlandske forældre. Så der er stor forskel der inden for, for, for de her øh, forskellige grupper. Men samlet set er det 5,5 Ja, og så er det
7: jo sådan set, Ja. Det andet spørgsmål var, om der blev lavet undersøgelser om, hvordan børnene klarede sig bagefter. Det kender jeg ikke til i Danmark. Men jeg kan sige, at her i landet, der har jeg fået en forskningsbevilling til at lave reinterview med de børn, jeg snakkede med i forbindelse med min PhD, Så der vil komme noget viden der. Ellers er jeg ikke bekendt med andre undersøgelser. Så var der et spørgsmål om om man afdækkede slægtværket ordentligt øh, inden en eventuelt anbringelse. Og, øhm, og der må jeg sige, det, det kan jeg ikke sige øh, helt sikkert ja eller nej til. Det er arbejde, der foregår ude i de enkelte kommuner. Det jeg kan sige, det er, at øh, vi har familierådslægning, øh, som også er indskrevet som en del af handlemulighederne i den grønlandske børnelovgivning fra 2017. Øh, så øh, socialrådgiveren er i hvert fald bekendt med at det er en mulighed, man kan, man kan arbejde med. Hvorvidt det så bliver gjort i passende omfang, det, det kan jeg ikke sige noget øh, Og så blev der spurgt om noget med besøg for bygter og der fik jeg ikke helt fat i spørgsmålet, men jeg tror heller ikke, det er mig, der kan svare på det.
1: Jeg tror, at hensyn til tiden, så er vi nødt til at lade den ligge der. Jeg har et spørgsmål, og så skal jeg høre, om der er nogen fra en af der har et spørgsmål, inden, inden vi går videre. Men ellers er der også mulighed for et enkelt spørgsmål eller to ind fra salen, inden tiden er gået. Måske er det primært en kommentar. Dels det her med rejsehold, jeg synes, det er en interessant tanke. Vi har jo rigtig mange rejsehold hjemme i Grønland, så det er jo noget, vi i hvert fald kender til derhjemme. Så det kunne godt være interessant også det her med at åbne op for en revurdering. Jeg ved godt, det er et følsomt emne, men jeg har faktisk stillet et spørgsmål også til socialministeren om en politisk villighed fra regeringens side. En anden kommentar er det her, som Bonnie var inde på, med, at, øh, om det gav mening at have en, en grønlandsk anbringelsesinstitution i forhold til grønlandske børn, der kommer fra Grønland til Danmark og bliver anbragt her. Men sådan set også grønlandske børn øh, i, i Danmark, at der vil det jo også klart være bedre både med grønlandske plejefamilier, det tror vi alle sammen er enige om, og der ligger måske også et arbejde ude i, hos kommunerne, men, men også en mulighed for at... Øh, hvad hedder det? Ja, at... Øh, Ja, yeah, at, at der ligesom er øh, grønlandske børn fra Grønland, som kunne være med. Så det er en kommentar fra min side. Så skal jeg lige høre, om der er nogen fra en af Tisagdut. Det ser ikke sådan noget. Så tænker jeg, at vi giver plads til nogle spørgsmål herinde i salen. Og jeg håber, I vil hjælpe med mikrofon til de spørgsmål, der kan være. Ellers så må I komme herop. Øhm. Ja, ja der kommer. Men vi er nødt til vi tager lige nogle spørgsmål, og så ved jeg, at vi har Vejle Kommune med, som også lige vil, vil runde lidt af til sidst. Men øh, vi tager lige to spørgsmål og to korte svar, eller nogle korte svar efterfølgende. Værsgo. Jeg tænker, vi tager øh, Tina Næmans.
9: Jeg er meget forvirret, fordi øh, vi har fået forskellige øh, meldinger fra øh, Socialministeriet og peger på den enkelte socialrådgiver i kommunen. Den psykologforening peger på den enkelte socialrådgiver øh, i kommunen for kvaliteten, øh, øh, eller at man ikke bruger de her forældrekompetenceundersøgelser, der ikke er kulturtilpassede grønlænder. Så man har en forventning om, at, en, at øh, de adskillige øh, socialrådgiver, der er omkring i hele Danmark, de ved noget øh, på et plan, hvad kan man sige, øh, som de faktisk ikke har nogen chancer for at vide noget om. Og som mange andre forskere øh, har vi fundet ud af, heller ikke har vidst noget om med hensyn til de test, der ikke kan anvendes.
1: Tak. Og så er der et spørgsmål også øh, fra damen her.
9: Jeg hedder Karen Littauer, og jeg er psykolog, og jeg har læst sager igennem her de sidste 3-4 år fra grønlandsk sager. Først og fremmest, så de her tests, som finder sted. Der findes ingen test, som tester forældrekompetencer. Så det er en sammensætning af en hel masse tests, som man laver. Derudover, så findes der ikke noget som helst bevis på, at man ikke kan være en god mor, selvom man har en lav intelligenskotient. Men, men som jeg ved fra psykologer, som jeg arbejder sammen med, så der var direkte en, der sagde, at kan ikke være intelligente, fordi de kan ikke score på den test, som kører lige nu, som er den vigtigste af dem, og det er vejstesten. Men den har heller ikke noget at sige i mine øjne, fordi at forældreevnen har ikke noget med det at gøre. Derudover så er det sådan, at den danske folkeskole skal hjælpe alle børn, så man behøver ikke at kunne alt muligt fagligt, skoleagtigt, for at kunne have børn. Derudover så er sammenligningsgrundlaget i den her test, eller undskyld, sammenligningsgrundlaget i jeres undersøgelse, er lidt specielt, fordi man kan faktisk ikke sammenligne de to grupper. Øh, grønlænderne er kvinder,
1: som er rejst væk fra... Jeg tror, vi er nødt til at, at stoppe her. Jeg tror, at budskabet... Det bliver det aller sidste, så...
9: men der er nogle problemer i familien senere, og det er svært at komme til Danmark så videre. Derfor kan de tilknytte sig ude i plejefamilierne. Derfor klarer de danske børn så dårlige af de her undersøgelser, fordi de er måske tilknytningsforstyrrede eller har diagnoser eller noget andet. Så vi har altså med nogle grønlandske børn at gøre, som faktisk klarer sig ganske udmærket på det, de fik fra deres mor. Tak for det.
1: Jeg tænker, det var primært uh, kommentar, men I har mulighed, mulighed for lige at knytte nogle, nogle få kommentarer fra jeres side også til, til det. Næh, allerførst. Jamen altså, en ting, vi også har spekuleret lidt over,
8: det er, at øh, hvordan kan det være, at øh, anbringelsestallet øh, for grønlandske børn er højere, når begge forældre er grønlandske, og øh, anbringelsestallet er mindre, når den ene forældre er dansk. Derudover vil jeg også gerne lige øh, komme ind på det her. Jeg nåede ikke lige at komme ind på det, men øh, det er også lige en kommentar til Vives rapport i forhold til, at øh, når, jeg, jeg synes, når vi læser den her rapport, så synes jeg, at der, der er en manglende anerkendelse af forældrenes oplevelser med anbringelsesforløb eller sagsbehandlingsprocessen og øh, anbringelsen. I skriver blandt andet, at øh, der er nogle forældre, der føler, at... Øh, de har følt sig presset til en frivillig anbringelse, men at de så begrunder det med, at det skulle være en genbehandlingsfrist, der skulle være misforstået fra forældrenes side. Så det spurgte jeg mine respondenter om i min egen undersøgelse. Jeg spurgte, hvordan de oplevede det at få anbragt deres barn. Hvordan skete det helt konkret? Over halvdelen svarede, at de følte sig tvunget til at underskrive en frivillig anbringelse med lovelser om mere samvær øh, og at øh, de vil få mere indflydelse på anbringelsen øh, hvorimod hvis de, en, øh, hvis de valgte ikke at samtykke til anbringelsen så vil de få mindre samvær og mindre indflydelse på anbringelsen derudover spurgte jeg også forældrene om de kendte forskellen i forhold til hvad en frivillig anbringelse er og en tvangsanbringelse er kun en af de 11 forældre jeg spurgte kunne tilnærmelsesvis beskrive hvad forskellen på en frivillig og tvangsanbringelse er. Øhm, derudover så synes jeg altså også, at øh, fordi vi i Mensa Emanuel har gået meget, meget dybt ned i de her sager. Vi har øh, kigget på formodninger, øh, ukorrekte og udokumenterede oplysninger. Det har ikke været noget, vi har været inde og gøre. De har taget sagsbehandling eller sagsakterne som om, at det er faktuelle forhold, der er sket. Jeg undrer mig også lidt, at man skriver, at øh, forældrene har massive problemer, har fået massiv støtte. Hvad er det for en massiv støtte, vi snakker om? Det spurgte jeg mine forældre om i mit kandidatspeciale. Øh, hvilken støtte har du fået hjem? De fleste siger, hvis de havde fået støtte, eller overhovedet havde fået noget støtte, så sagde de, den støtte, de sagde, i gåseøjne, var, at der kom en familiebehandler hjem og observerede dem i hjemmet. De følte det ikke som om, at det var en støtte overhovedet. De følte det som om, at øh, familiebehandleren var i vejen, prøvede på at bestemme, hvordan det var, at de skulle opdrage deres børn. Øhm, og så vil jeg også gerne nævne det her med, at de skriver i at øh, danske forældre er meget mere strukturerede, og planlægger ud i fremtiden, og grønlænder er det modsatte. Men at være ustruktureret og altid har været ustruktureret, bliver også en struktur i sig selv. Øhm.
1: Mange tak. Ja. Så vil til en meget kort kommentar.
3: Ja, altså jeg vil bare sige, jeg selvfølgelig ikke kunne øh, sige alt det, der står i vores rapport, men vi har faktisk behandlet det her med de frivillige kontra de, øh, kontra og de betingelser, som forældrene oplever, at der bliver stillet til dem i forhold til at acceptere en frivillig anbringelse, og vi siger, at det er helt klart ikke er acceptabelt, at der bliver stillet nogle betingelser om samvær eller om mulighed for samvær for at acceptere en frivillig anbringelse. I forhold til, hvordan vi har sammensat data, hvordan vi har analyseret de forskellige datakilder, vi har brugt, der, der mener vi, at det er den måde, vi har kunne komme bedst rundt om og afdække flest mulige aspekter af de her sager. Så det er et valg, vi har taget. Jeg kan lige huske, hvor det var. Men det var Jeg synes egentlig også, at vi anerkender forældrenes oplevelser, at vi har med vilje gået efter at interviewe flest mulige forældre, vi har mulighed for at interviewe dem på på grønlandsk. Så, så der har øh, vi i hvert fald forsøgt at få forældrenes perspektiv ind i det. Men det er blevet opvejet mod de andre typer af, af data, der er med i undersøgelsen. Øh, og man kan selvfølgelig diskutere, hvordan man bruger, eller hvordan man, øh, hvilke data man bruger til en undersøgelse som den her. Men vi har fået øh, ekstern kvalitetssikring og reviewer, der har sagt, at det er lavet øh, rigtig godt.
1: Mange tak. Jeg håber, Bonnie at du tilgiver mig, fordi jeg lige springer dig over, fordi vi har simpelthen to, vi lige skal høre fra, inden vi runder endeligt af. Og vi går en lille smule over tiden, så jeg vil gerne gå videre direkte til det. Morten Skovlund skulle gerne være med på Teams. Han er medlem af Vejle Byråd. Tak, Morten, fordi du stiller op. Og jeg ved, at du, godt, at du ikke kan tale på vegne af samtlige kommuner, men at du kan tale på egne vegne og der, hvor du sidder i, i Vejle. Men tusind tak, fordi du stiller op. Og jeg tænker, det bliver en, en tre minutters tid, så vi prøver at holde det lidt kort. Tak. Værsgo.
10: Ja, tak. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for, at denne her høring den er blevet til, men også tak, fordi at rapporten er kommet. På det et område, hvor debatten desværre alt for længe har været præget af antagelser og teser som er svært at handle på i kommunerne, og politisk, men sige for andre nu udifra. Nu har vi et fælles ståsted at diskutere ud fra, og ikke mindst arbejdes frem efter. For nu sidder vi alle med en god og solid undersøgelsesrapport fra VIVE. Det er jo altså en diskussion, det kan man også høre, hvordan den tolkes. Øh, der fremadrettet kan den grundlægge for beslutningstager både nationalt og kommunalt. Man forhåbentlig også kan være med til at nuancere debatten omkring anbringelser af børn med Grønlands baggrund i Danmark på begge sider af bordet. Som jeg også siger, så kan jeg naturligvis ikke tale på alle 58 kommuners vegne men kun alene ud fra den erfaring, jeg har i Vejle Kommune. Øh, og jeg ved fra min erfaring, at vi forsøger på at sætte et positivt fokus på den grønlandske befolkning vi har. Vi har en ret stor andel af grønlandere i Vejle Kommune. Vi har også sager, som, øh, som har været og så osv. Øh, og det er altid beklageligt. det er noget, som jeg er jo ikke sagsbehandler, jeg er politiker. Det er noget, som vi politisk øh, skal være opmærksom på, og øh, også er opmærksomme på. Det har kommunerne har en meget vigtig rolle at spille i, øh, i det her arbejde. Det er min erfaring, netop også, at vejen kommune forsøger faktisk at gøre en indsats. Laves Kan vi blive bedre? Ja, det kan vi helt sikkert. Øh, vi skal være endnu bedre til at udligne de forskelle i mødet øh, i børnesager, men også i den derfor indsats, der er for til barn eller anbragt barn. Det er indsat, uanset om man kommer fra Herning, på eller i Dr. Dormit, så skal det møde med systemet være ligeværdigt og i øjenhøjde. Jeg har læst rapporten, og jeg glæder mig til at følge den debat, der kommer i dag, men helt sikkert også fremadrettet med udgangspunkt i de konklusioner, der er. Jeg som eller vil som kommunalpolitiker gerne komme med en klar opfordring til Socialminister Astrid Krav, og det er at hjælpe kommunerne med at plukke de lavt hævnede frugter, der netop er konklusionerne. At sikre klare og entyde prøve i brug i forhold til tolkningen. Nu bliver jeg sagt, at kommunerne ikke tilbyder tolkning, og rapporten viser jo også, at rigtig mange grønlandere faktisk fravælger tolkning, selvom det er til rådighed, fordi at der er en tro på, at det kan man selv. Der kunne jeg godt tænke mig nogle helt klare retningslinjer for, hvordan det er, vi gør i de her sager. Men også oversættelse af dokumenter fra grønlandsk, eller til grønlandsk i sager om uh, anbringelse, fordi det er vigtigt. Og det mener jeg helt fra mig, at, at det er vigtigt, at man ved, hvad det er, det handler om. Og det er jo nogle af de sager, som vi også har set i det kommune, der er blevet påklaget, det er, hvis dokumenterne ikke er blevet oversat. Og det mener jeg egentlig klart, at det skal vi frem til, det bliver per automatik. Og så skal vi også have fundet en model for den her, hvad hedder det, brug af de, forældre-evnetest, om de skal være på grønlandsk, eller hvordan de skal være, fordi vi kan ikke leve med at blive sat tvivl om, de måder, vi gør det på. Og det er vi brug for i kommunerne, for en overordnet diskussion om, og også en retning på, at vi skal gøre. Man kan søge hvad hedder det, midler til styrkning af tolkning, og det er måske også et kendskab, der skal udbredes til endnu flere problemer. Jeg mener, at først når de strukturelle problemstillinger og rapportens konklusioner er løst, kan vi sammen kigge på, og ikke mindst styrke indsatserne, for de mere usikre tendenser i rapporten, og dermed udligne den ydede risiko for anbringelser af børn med grønlands baggrund endnu mere. For det er alles interesse at børn skal være der, hvor de har det bedst, og det er som udgangspunkt altid forældrene. Jeg glæder mig til at se frem til debatten, og er glad for at have med, og også at der er blevet initiativ.
1: Tak, Morten, for, for dit bidrag. Og så vil jeg gerne afslutningsvis give ordet til Institut for menneskerettigheder, hvis de gerne vil sige noget, jeg skal høre. Jeg skal se, om der er nogen herinde i salen, som... Det ser ikke ud, som om de er, de er her i dag. Nå, øhm, ja, så tænker jeg, så springer vi den over... Tiden den er gået, desværre. Der er rigtig mange ord, som øh, skal siges, også fremadrettet, og på mange måder så synes jeg også, at arbejdet er først gået i gang nu med den her rapport. Morten sagde det egentlig ret fint, at øh, nu er der i hvert fald et, et fælles øh, forståelsesgrundlag, både politisk, men også ude i kommunerne og i, i Folketinget, og, øh, og jeg synes på mange måder, at øh, at vi skal gøre, hvad vi kan, kan politisk. Jeg synes, der er mange opgaver, som er blevet stillet også politisk, som jeg i hvert fald vil gå videre med, og som jeg tænker også, at, at vi fra, fra Grønland og Grønlandsudvalget vil arbejde videre med. Så bliver der sagt nogle ting hjemme i Grønland, som jeg tænker også er, stadigvæk er en udfordring i forhold til anbringelsesområdet. Vi kan stadigvæk godt gøre det bedre, også derhjemme, også i samarbejdet mellem Grønland og Danmark. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg vil gerne sige tak til Siv for at have afsat penge til den her. Og så måske også lige få øh, piftet lidt luft ud af, af den myte, at Grønlandsudvalget ikke har bakket op. Det passer ikke, og jeg synes sådan at den her høring er et udtryk for, at der er en bred politisk opbakning til det her. Det skal vi gøre noget ved. Og der er brug for, at vi bredt politisk er med til at sikre, at det her det, øh, kommer til at blive meget bedre i fremtiden. Det er der i hvert fald stor velvilje fra, øh, fra hele udvalget, som jeg hørte. Så vil jeg tak, sige tak til Vive. En særlig tak til Mentor Emanuel for det store arbejde, I laver. Meget af det også frivilligt, og jeg synes, det er rigtig godt, at de har fået fremhævet mange af de her mange, mange sager, som øh, også ligger os på senden. Så tusind tak for, for jeres indsats. Tak til jer alle sammen, og øh, jeg tænker, at øh, der er mulighed for, at man kan stå og snakke lidt herude, hvis man har noget på sinde, for det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der har. Tusind tak, fordi I kom. Røgjende Rødstor.